0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fando, la web radio con news e recensioni multifando. E buon pomeriggio a tutti e bentornati alla diretta con Sleepless in Fando. Oggi parliamo di Venom. Dunque, la settimana scorsa avevo detto che sarei voluta andare a vedere Black Landsman e avevo anche in programma, insomma, un po' di altri film, però io ovviamente ogni volta mi illudo di riuscire ad andare a vedere centinaia di film e questo chiaramente poi non succede mai. Tuttavia, sono riuscita ad andare a vedere Venom, quindi posso ritenermi soddisfatta di questa settimana in quanto a cinema. E anche, per, anche perché sinceramente lo aspettavo da un po', poi avevo visto il trailer, mi erano, insomma le aspettative erano alte, molto alte, e poi aver visto il film, non so, le aspettative non sono state riscontrate del tutto, non che non mi sia piaciuto, perché comunque complessivamente sì dai, però ci sono delle cosette, qua quella che mi hanno fatto scorrere tor- un po' il naso, oltre che ovviamente le si pure attorcigliata la lingua, ma vabbè. Dunque, prima di iniziare con questa recensione senza spoiler, in cui ogni volta mi lancio in questa, mission in questa missione impossibile di fare le recensioni senza fare spoiler, nonostante io voglia fare riferimenti diretti a ogni scena in tutto il film, quindi va contro il mio stesso interesse, ma no, vabbè, però so che insomma, è uscito da quanti giorni? Due, tre, mh, quattro, non lo so, comunque è uscito mercoledì, mercoledì o giovedì, quattro, il 4 era giovedì, quindi da pochissimi giorni è ragione per cui i spoiler ovviamente no. Però, intanto, se volete commentare in diretta, quindi vi rispondo subito, c'è la chat qui su Spreaker, basta fare il login con Facebook, Google, Twitter, non lo so, quello quello che vi viene meglio. Infatti saluto già che c'è Marti, ciao Marti! E poi potete anche commentare o lasciare un like dopo in podcast se vi va di condividere, io sarò eternamente grata. Niente, mi pare di aver detto tutte le cose. Ah, ecco un'altra cosa che volevo dire: mi scuso, questa settimana non sono riuscita a pubblicare l'articolo relativo alle uscite cinematografiche di ottobre, di cui so- ero riuscita a fare il podcast. Ma uh, questa settimana per me in- internet non è andato per niente, il mio wifi è morto, e quindi non sono più riuscita a collegarmi se non con il telefono e la connessione dati. Quindi oggi che sono a scroccare il wifi a casa dei nonni. Dopo appena ho finito di fare questo podcast, vi pubblicherò anche tutte le trame i link con i trailer, scusate, delle uscite cinematografiche di ottobre. Ma iniziamo quindi con questa recensione di Venom. Come dicevo, le aspettative erano alte, poi vabbè... Chissà, non sempre le cose rispecchiano le aspettative, specialmente se le aspettative sono alte. Mi aspettavo un bel film, insomma, bello violento, inquietante, con un protagonista che è esattamente tutto il contrario di tutti gli eroi che abbiamo visto fino adesso. D'altro canto, lo hanno scritto anche nel poster, il mondo ne ha già abbastanza di eroi e quindi abbiamo Venom. In realtà ehm, non è stato proprio così, sarà anche colpa del fatto che inizialmente era stato pensato come un film vietato ai 18 e poi hanno deciso invece di farlo eh, come età 13 anni, anche se in Italia ovviamente questi limiti di età non vengono rispettati, infatti il cinema è sempre pieno di ragazzini che mm, accendono i telefoni proprio mentre la scena è buia e tu stai cercando di goderti il film, ma vabbè questa è una parentesi che non c'entra niente. Eh, comunque inizia il film comunque con um, atmosfere horror, con un'invasione aliena, insomma queste eh, cose che sono anche in tema con il mese di ottobre della paura di Halloween, di tutto quanto, E in effetti avevo, era appena passato il trailer di Predator, quindi ho detto ma stiamo ancora parlando di Predator oppure è già iniziato Venom, evidentemente si sì, era iniziato Venom e eh, però quest- tutta questa atmosfera che ci stavano, cupa, Horror, che sarebbe potuta durare tutto il film, invece no, specialmente verso la fine, se queste cose si sono un po' perse, la trama si è un po' eh, andata, diciamo, a incagliare su alcuni punti in cui la coerenza non è più stata seguita rispetto a alcune scelte che sono state fatte durante tutta la durata del film, e anche per quel che secondo me riguarda un pochettino anche il personaggio. Ma vabbè. Un'altra cosa che secondo me non era richiesta, non era necessaria e che invece è stata usata è stato l'umorismo forzato, per cui è vero, sì, Venom è un personaggio Marvel. Tutti noi amiamo il sarcasmo di Tony Stark e in generale l'umorismo Marvel, ma qui... A parte che se ne poteva fare a meno, e poi questo non, non aveva la qualità dell'umorismo Marvel e secondo me è stato inserito nelle scene, in alcune scene ci stava, in altre suonava, suonava tanto con l'atmosfera della scena in questione e andava un po' a stridere con tutto il dialogo, insomma, anche con i personaggi. E vabbè, eh, quindi sì, se ne poteva fare a meno, e anche il tempismo appunto, boh, vabbè. Per esempio c'è una scena in particolare in cui Venom si ritrova a dare consigli amorosi a Eddie e io tipo, ma perché? Ma quando? Ma ma, ma, ma ne ne avevamo bisogno di questa scena? No, ovviamente. E invece, così, vabbè. Un'altra pecca, secondo me, secondo la mia modestissima opinione, che non mi tengo mai per me, è che eh, gli effetti speciali potevano essere fatti un tantino meglio. Non so, ultimamente siamo stati abituati con effetti speciali sempre più spettacolari, insomma, fatti talmente bene che appaiono naturali e totalmente amalgamati con l'ambiente della scena, invece ehm, secondo me in Venom si percepisce il distacco, in alcune scene in particolare il distacco tra la cosa fatta al computer e la scena sottostante. E... In, un particolare, in una scena in particolare poi anche in altre mi è sembrato quasi che fossero approssimativi gli effetti, non all'altezza degli ultimi standard, quindi questo mi è un po' dispiaciuto perché mi aspettavo di andare a vedere qualcosa di visivamente spettacolare esattamente come gli ultimi film Marvel, ma chiaramente questo è un film Sony, quindi non è esattamente Marvel, ma vabbè. Tanto nella chat vedo che Marti non hai neanche visto, non lo so, il trailer è di, è Eddie Brock, che è il protagonista del film. Eh, così niente, che mi chiede chi è, va bene, non importa, è, è il protagonista del film, interpretato appunto da Marti. Ma vabbè, ehm. Um... Ecco, di già che ho nominato Tomardi, il cast secondo me ha fatto un buon lavoro, nonostante eh, gli ostacoli che sono stati messi qua e là dalla sceneggiatura, appunto con questi umorismi così. Eh, Tomardi chiaramente è molto bravo, ho iniziato ad apprezzarlo solamente di recente, non l'ho visto in tantissimi film... Però dopo averlo visto in Dunkirk e Mad Max Fury Road, devo dire che ha iniziato veramente a piacermi e in questo film si è è riconfermato con la sua bravura. Per quel che riguarda gli altri interpreti abbiamo Michelle Williams, anche lei al solito molto brava, ricordo che è stata plurinominata agli Oscar per vari film, a partire da Brockback Mountain, anche Marilyn, oppure Manchester by the Sea, insomma anche lei ha un una buona solida eh, carriera e anche un, un, un tanto talento da offrire e un altro che mi è piaciuto molto appunto erisa med che in questo caso interpreta il cattivo della situazione e eh, ci sta da dio nella, nella, nella sua parte poi vabbè sì, molto bravo mi è piaciuto molto anche in altri film che avevo già visto ma comunque, andiamo avanti, non mi perdo a sclerare sul, sul, sul cast. Comunque, dicevo... Ok, sto di nuovo iniziando a ripetere le stesse parole. Cercherò di risparmiarvi le mie ripetizioni, almeno per questa volta. Allora, essendo un film totalmente dedicato quindi a un beeline a Venom, risultava forse un po' complicato pensare a degli ostacoli da porre a questo protagonista... Così, insomma, hanno deciso di inserire qualcuno che fosse più cattivo ancora di quello che è considerato il Venom. In questo caso abbiamo appunto Carton Drake, interpretato da Arisa che è uno scienziato che non solo non ha scrupoli, ma secondo me sembra che non abbia proprio per niente sentimenti umani, così stranamente, è molto distaccato dalla realtà dell'umanità, eh, Molto più distaccato di quanto in realtà non lo siano i simbionti, e questa mi è sembrata un po' ironica come cosa. In quanto a motivazioni intorno a questo villain, eh, secondo me possiamo paragonarlo a Thanos, al recentissimo Thanos. Eh, Diciamo che partono dallo stesso presupposto, ma poi affrontano il problema in modo diverso. Secondo me Thanos affronta il problema in questione, con molti più sentimenti umani rispetto a Cartoon Drake, ma... Questa è la mia considerazione. Eh, Il problema appunto che affligge entrambi, da Thanos a Carton Drake, è eh, il sovrappopolazione, tutta la distruzione della Terra ad opera eh, dell'umanità, prima o poi questa Terra non ce la farà più siamo una generazione dal morire tutti quanti perché c'è troppa gente e quindi se in Avengers Infinity War Thanos aveva proposto come soluzione anzi aveva anche effettuato dimezzare totalmente la popolazione per Cartoon Drake invece la soluzione è trovare un modo di far vivere gli umani su altri pianeti quindi la soluzione sarebbe la colonizzazione dello spazio e di altri pianeti una soluzione che vediamo in moltissimi film di fantascienza in questo caso però Um, questi nobili sentimenti da salvatore dell'umanità sono leggermente in contrasto con la sua totale, totale mancanza di scrupoli nell'uccidere esseri umani usandoli come cavie quindi dov'è la tua coerenza, Carlton Drake? dov'è? non esiste esattamente come la variazione di colori nel tuo abbigliamento visto che a parte il camice, il camice bianco da laboratorio è sempre vestito di nero quindi è un po' il cattivo della serie io mi vesto di nero come il mio animo e vabbè, oddio, non che mi lamenti, voglio dire, risa sta benissimo vestito di nero, eh, però un po' il cliché del cattivo sempre vestito di nero. Ma basta adesso parlare del cattivo, parliamo del protagonista, quindi di Eddie Brock. Subito, sin dall'inizio, ci viene introdotto come una persona normalissima, con una vita altrettanto normale, insomma, eh, subito veniamo introdotti nel suo lavoro, eh, nella sua vita sentimentale, con la sua fidanzata. E, insomma tutto un insieme di cose che ci fanno capire che è un essere umano come tanti altri come ovviamente tutti quanti i protagonisti all'inizio di tutti i film ehm, i tratti distintivi della sua personalità sono senza dubbio la testardaggine e la sua forte risolutezza che eh, questi tratti comunque lo rendono uno dei migliori giornalisti d'inchiesta in circolazione ovviamente la sua vita cambierà quando lui entrerà in contatto con la fondazione di Carlton Drake la Life Foundation che è appunto eh, una fondazione di medicina sperimentale, possiamo dire così, sì. Eh, Allora, all'inizio riesce a rovinarsi con le sue stesse mani, quindi non ha bisogno di nessun cattivo della situazione per rovinarsi, fa tutto da solo e poi ovviamente entra in contatto con Venom, quindi cade dalla padella nella brace (coughs) e tanti saluti a tutto quello che poteva essere ma eh, secondo me come storia d'origine è molto simile a quella di Spider-Man chiaramente con toni più horror che si addicono di più al film soprattutto mi ricorda un un pochetto alcune cose di The Amazing Spider-Man sempre film della Sony e allora intanto il fatto che lui sia un giornalista un po' come Peter Parker è un aspirante giornalista poi entra in un laboratorio e come Peter Parker <coughs> viene per sbaglio, per sbaglio insomma, morso da un ragno radioattivo, così lui invece entra in contatto con Venom, quindi ci sono parecchi parallelismi, e anche secondo me la figura della fidanzata Anne <coughs> ha uh, qualcosa in comune con Gwen Stacy di The Amazing Spider-Man, specialmente per alcune sue azioni alla fine del film, che per aiutare, uh, insomma, il protagonista, ci sono un po' di cose che secondo me le accomunano. Eh, poi un'altra cosa, secondo me Eddie Brock non cambia molto durante il corso del film, non c'è chissà quale sviluppo del personaggio se non eh, quello che lui, insomma, la sua opinione nei confronti di Venom: eh, insomma, che da un momento all'altro prima lo considerava un parassita odioso di cui riverarsi e poi no, Venom, dove vai? Torna da me. E quindi, boh anche qui un un cambiamento di idea abbastanza improvviso, secondo me, poteva essere reso un pochettino meglio. Poi vabbè, è chiaro che avere uno nella propria testa dopo un po', uno dice, oh vabbè, ormai mi sono abituato, mi sono affezionato. Certo è che dopo due giorni, secondo me, affezionarsi è una parola grossa. Anche Venom, che inizialmente viene presentato come una specie di mostro psicopatico eh, che va a staccare la testa alla gente, decide poi così. Gli partono i cinque minuti e decide di essere l'eroe della situazione. Secondo me questo doveva essere reso un pochettino meglio. Perché perché sì, cioè, non potete un momento prima... Odio tutta l'umanità, me li mangia un secondo. No, adesso devo salvare il mondo. Capisco che sia un classico in tutti i film dei supereroi che in un certo momento bisogna salvare il mondo. Ma poteva anche esserci qualcos'altro, un'altra motivazione un'altra. o comunque arrivarci in modo diverso secondo me è arrivato un pochettino troppo, in modo troppo repentino Vabbè, eh, comunque ci sono un bel po' di scene d'azione in cui si vede all'opera eh, tutto il potere di Venom, sono queste scene, sono comunque molto coinvolgenti, eh, stanno bene all'interno del film, in particolare c'è una lunga sequenza, un inseguimento per le strade di San Francisco che per quanto sia visivamente bella e comunque coinvolgente, a un certo punto ti viene da chiederti, ma la polizia dorme? Sono tutti in vacanza perché... Hanno distrutto completamente mezzo San Francisco e poi dopo che hanno distrutto strade, case, recinti, di tutto, hanno, per poco non investono mezza cittadinanza, alla fine la polizia si sveglia e fermi. Oh ma ci siete anche voi, bello, no? Vabbè, così. Ma a parte che succede un po' in tutti i film di disastri che i protagonisti della situazione riescano a distruggere di tutto di più senza che il mondo gli dica niente, ma vabbè. Comunque, complessivamente l'ho trovato un film di intrattenimento, da guardare senza troppi pensieri, perché se ti metti a pensare troppo, poi inizi a dire, ma veramente no. Quindi, guardarlo alla leggera, senza troppe aspettative, perché troppe aspettative poi vi rovinano tutto. (ride) Insomma, andate con aspettative un po' basse e allora verrete stupiti in modo positivo. Se andate con aspettative troppo alte, eh così così. Eh, Poi vabbè, appunto, sarebbe stato un film bello di intrattenimento, di azione, anche con quella giusta dose di horror che uno si aspetta, anche se avrebbero potuto calcare di più la mano, però comunque, secondo me, alcune scelte incoerenti della trama e della sceneggiatura e appunto l'umorismo piazzato totalmente a caso, secondo me, hanno un po' rovinato quello che poteva essere questo film. In particolare, allora mi vengono in mente alcune cose, per esempio, in quanto a coerenza, c'è una parte verso la fine in cui lo spettatore in teoria dovrebbe venire, essere stupito da quello che succede e dire wow, sta succedendo questo, ovviamente senza fare spoiler, però c'è questa situazione, e poi viene risolta in un modo che butta via. Tutto quello che era stato detto durante tutta la prima metà del film riguardo ai simbionti, e tu dici, Ma anche qui, coerenza, dove sei? E quindi ci sarebbe stato molto bene come scelta se non fosse che in precedenza nel film era stato detto che una certa cosa non poteva accadere, e invece poi è successa. Vabbè, poi ragazzi, io sono rimasta veramente mi hanno nominato le cose. Mi sono cadute le braccia quando, durante l'inseguimento, Venon chiaramente ha questi sensi più sviluppati e quindi si mette a a parlare dentro la testa di Eddie. E gli fa: Abbassa la testa! E gli fa: Grazie. E Venon poi gli risponde: Prego, prego. Ma tu non sei un alieno che stacca la testa alla gente? No, eh, però tuttavia, insomma, sono un serial killer, ma sono molto educato. Va bene. Ok, mi farò una ragione di questa cosa. Dai, Può essere anche carina come cosa, però non lo so, io non l'ho trovata così carina. Ehm, prima che io mi metta a fare spoiler seri, perché poi sto iniziando a pensare nello specifico a cose da dire, che quindi non dirò, vi dico comunque che nonostante non sia un film prodotto dai Marvel Studios, ha ben due scene dopo i titoli di coda, una dopo i primi titoli e, e un'altra alla fine di tutto. Queste due scene le ho trovate molto interessanti, eh, la prima in particolare, secondo me, se non avete letto i fumetti, non potete tanto cogliere i riferimenti, in, infatti ho finito il film, ho telefonato a una mia amica che legge i fumetti, faccio scusa ma ho visto queste cose nella scena, che vuol dire, se invece avete letto i fumetti, sicuramente coglierete i riferimenti sarete... Eh, insomma contenti di, di cosa hanno deciso di fare per quel che riguarda invece la seconda scena quella dovete aspettare proprio fino alla fine di tutto quanto eh, insomma è un po' un'anticipazione che insomma di un'altra cosa comunque non vi dico cosa perché sarebbe spoiler eh, comunque penso che Tomardi abbia firmato per più di un film su Venom non so se è una trilogia intera, ma comunque Penso che inizialmente ci fosse l'idea di fare dei sequel, anche a giudicare da alcune cose. Quindi vedremo, vedremo se gli incassi permetteranno di sviluppare una, una trilogia o comunque dei sequel riguardanti Venom. Vediamo, speriamo che riescano un pochettino a mettere a posto le cose che in questo film non sono andate troppo bene. E speriamo insomma. Incrociamo le dita... Vabbè, questo è quanto, ok. Non, non mi metto più a dire altre cose perché mi rendo conto di aver già detto troppo. Eh, poi la dicitura recensione senza spoiler va a farsi bene dire perché poi arrivano gli spoiler. Intanto, se avete domande, commenti, cose, potete lasciare chiaramente nella sezione della chat dei commenti Qui vedo Marti si è già preoccupata di, di dirvi non dovevi fare la recensione di Denan? Sì, avrei dovuto, forse, probabilmente quasi sicuramente, però ho rimandato, visto che ieri sono andata al cinema, e sono riuscita a vedere questo, quindi ho detto, ma sì, c'è sempre tempo per The Nan. e comunque da, dal fatto che sto continuando a rimandare la recensione vi fa un pochettino capire quanto mi sia piaciuto il film, aperte virgolette, chiuse virgolette, e quindi quello che ho in mente è se tutto va bene, se non ci sono film, se non, non vado in settimana al cinema, cosa molto probabile, Uh, domenica prossima il 14 potrò fare la recensione di The Nun con il fatto che ormai sono passate un paio di settimane dall'uscita al cinema mi sentirò un pochettino più libera per quel che riguarda i dettagli Insomma, potrei anche fare un po' di spoiler perché sì, perché oltretutto devo per forza non posso fare la recensione di The Nun senza spoilerare cose perché c'è anche lì tanto da dire non troppo di positivo, ma vabbè sì lo so Marti che tu ci tieni tanto alla recensione di questo quindi non ti deluderò prima vabbè sì, domenica prossima la facciamo dai, incrociamo le dita eh, con ogni probabilità la settimana prossima ci risentiamo per la recensione di The Nan. nel frattempo se avete voglia di seguire la pagina su Facebook Twitter, Instagram, il blog che oggi aggiornerò grazie al miracolo del wifi che sto scroccando e grazie a tutti per aver seguito Spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemi sapere se eh, voi avete apprezzato il film più di quanto l'abbia apprezzato io, se l'avete apprezzato di meno, se dissentite con qualcosa che ho detto, se avete qualcosa da aggiungere. La sezione dei commenti è sempre aperta, potete commentare qui su Spreaker, ma potete anche commentare sotto il link di Facebook per esempio. Quindi io io aspetto sempre speranzosa i vostri commenti, vi ringrazio dell'ascolto, se vi va di condividere eh, questa recensione, noi ci sentiamo la settimana prossima alle 17 qui su Spreaker, nel frattempo vi auguro una buona settimana. Ciao ciao e grazie a tutti, bye bye!